0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak kelas 12 Salam sejahtera untuk kita semua Baik, di kesempatan pada Siang ini Pak Wahyu akan menerangkan Materi bab 1 kita ya Tentang perlindungan dan penegakan hukum Jadi, di mata pelajaran PPKN Kita menggunakan media pembelajaran yang variatif ya, salah satunya saat ini Pak Wahyu sedang mencoba menggunakan podcast baik, pasti podcast itu sudah tidak asing buat kalian ya, terutama yang paling terkenal podcastnya Deddy Kobuser atau misalkan podcastnya siapa lagi ya kalau Pak Wahyu sering dengerin podcastnya Pak Gita Wiriawan <tuh> terus podcast-podcastnya Umar Mita Kajian-kajian itu biasanya mendengarkannya di podcast, di Spotify. Nah, hari ini Pak Wahyu akan mencoba menerangkan bab satu yang sudah saya janjikan kemarin, yang sudah saya bagikan file PowerPoint-nya. Nah, hari ini Pak Wahyu akan menjelaskan detailnya satu persatu. Sebelum masuk ke materi pelajaran, Pak Wahyu ingin mengingatkan bahwa kita masih dalam... keadaan pandemi COVID-19 saya mohon untuk anak-anakku semuanya, teman-teman belajarku mari menerapkan protokol kesehatan mari mengedukasi lingkungan kita, terutama keluarga kita ya untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan terus menjaga jarak dan mengurangi mobilitas karena apa? Karena dengan protokol kesehatan pandemi di negara kita akan segera selesai ya. Karena tantangannya sangat besar sekali. Indonesia merupakan negara terbesar kelima di dunia dan ini sebuah tantangan ketika ada pandemi seperti ini. Contohnya misalkan di India. Nah, di beberapa bulan yang lalu kalian bisa melihat India collab fasilitas kesehatannya. India sama Indonesia maju mana pak? Maju India, ya pertumbuhannya maju meskipun mereka negara berkembang seperti kita, ya. Jadi jangan sampai Indonesia itu paling akhir selesai pak pandemi covid 19 belasnya. Nah, jadi Pak Wau sudah kangen kalian, pengen ketemu, pengen tatap muka, pengen pembelajaran normal di kelas. Makanya kita bersama-sama. menerapkan protokol kesehatan, mendukung program pemerintah meskipun kebijakan yang diberikan pemerintah kadang ya bahasa Jawanya main ya, kayak Misalkan PPKM diperpanjang sampai level 4. Nah, itu PPKM apa Cabai tabur pedas. Nah, nanti kita akan bahas tentang carut marut Penanganan COVID di Indonesia oleh pemerintahan negara Indonesia Tapi bukan di bab ini Nanti di bab berikutnya Tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Nah sekarang Mari kita masuk ke materi pertama Bab satu Tentang pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia Baik Kenapa sih Kita itu selalu terikat dengan hukum Ya di powerpoint pak wahyu kan menjelaskan bahwa bila kita berada di persimpangan jalan di perempatan jalan yang ramai terus disitu banyak lalu-lalang kendaraan ada truk ada mobil ada sepeda motor ada pejalan kaki tapi tidak ada peraturannya kira-kira apa yang terjadi ya pasti yang pertama kredit kali ya Semprawu tidak teratur dan seperti itu Makanya agar semua kepentingan masyarakat terakomodir ya Jadi misalkan satu yang mau sekolah tidak terlambat Satu yang mau ke kantor tidak terlambat Satu yang mau dagang Karena kan di jalan itu kan kepentingannya macem-macem Dan pengennya sampai ke tujuan Nah untuk mengakomodir semua kepentingan-kepentingan itu Maka dibutuhkan hukum Karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial ya nggak akan bisa hidup tanpa orang lain, nah hubungan dengan orang lain, nah itu pasti harus ada pirantinya, ya harus ada apa ya kayak eh, pengikatnya, nah pengikatnya itu ya salah satunya hukum, karena kalau manusia itu enggak dikasih hukum, enggak diberikan peraturan ya kayak hewan, ya contohnya misalkan kamu pernah lihat ayam, nah, ayam itu enggak nggak perlu, oh ini mana istriku, ya dia tahunya cuman dikawin aja tinggal nah itulah yang bedakan manusia dengan binatang nah makanya nanti kalau di hak asasi manusia gunanya hak asasi manusia itu apa toh menjaga harkat martabat manusia karena hal itu hak yang diberikan oleh Tuhan yang harus dijunjung tinggi dan dihormati jadi hak asasi manusia itu adalah hak kodrat nah sekarang coba kita lihat Ya, jadi apa sih hakikatnya hukum itu? Ya. Jadi apa sih yang menjadi e, sebuah hakikat dari hukum tersebut? Nah, jadi kalau di situ menurut pendapat para ahli, ya. Misalkan kayak JT Simorangkir, ya. Jadi hukum itu berisi peraturan peraturan yang bersifat memaksa. Jadi semua hukum itu pasti memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi. Ya. Badan-badan resmi itu siapa yang buat hukum? Ya. Contohnya di Indonesia siapa yang buat hukum? Polisi. Mosok polisi bisa buat hukum. Ya, Pak. Masyarakat? Siapa? Presiden Atau DPR Ya Siapa? Nah ya Jadi hukum itu dibuat oleh badan-badan resmi nah, Yang buat hukum siapa? Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden Jadi DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Itu mengambil aspirasi rakyat untuk membuat hukum Jadi hukum itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk melindungi rakyat, ya. Nah, di sini lanjut lagi peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi diambil hukuman tertentu atau memiliki sanksi yang agres. Nah, jadi seperti itu. Jadi hukum itu uh, unsurnya ya pasti satu mengatur tingkah laku manusia. Nah, binatang nggak bisa diatur, ya, ya, karena dia nggak punya otak, ya, nggak punya pikiran yang sempurna seperti manusia. Terus yang kedua apa? peraturan itu dilegalkan atau disahkan oleh badan-badan resmi ya yang ditunjuk secara khusus untuk menangani hukum. Jadi, siapa sih yang buat undang-undang? Yang membuat undang-undang itu DPR bersama presiden. Yang buat undang-undang itu bukan polisi. Polisi itu hanya lembaga penegak hukum ya. Jadi, polisi itu hanya menjalankan produk hukum itu. Jadi Polisi nggak bisa membuat peraturan. Yang bisa siapa? DPR sama Presiden. Loh, kenapa DPR, Pak? Ya, DPR itu representasi dari kita, dari suara rakyat. Makanya ketika ada pemilu, ya kalian jangan asal milih. Jangan asal milih DPR. Jangan asal milih Presiden. Karena itu menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dia buat. Ya, Jadi misalkan nih, kamu milih, DPR yang menggunakan money politik. ya Atau menggunakan suap. Misalkan nih, deso, saat deso sanggung, diberikan uang. Satu orang, 50000 berarti kalau di dalam satu kakak itu ada lima orang, berarti 250000 kali berapa. Nah, ketika dia terpilih sebagai wakil rakyat atau sebagai DPR, otomatis ketika dia duduk di DPR tujuannya yang pertama adalah apa? ya mengembalikan modal pemilu yang lalu, makanya ketika dia akan buat kebijakan-kebijakan pasti tidak akan menguntungkan rakyat, menguntungkan siapa? menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan yang memberikan modal kepada dia, yang memberikan modal siapa misalkan? ya investor pengusaha lah atau siapa misalkan seperti itu, makanya Pemilu itu sangat kritis sekali, sangat krusial sekali, sangat penting sekali, ya. Makanya jadi kalau nanti ada pemilihan umum, kalian kan sudah kelas 12. Nanti sebentar lagi akan ada pemilihan gubernur. Nah, anak kalau kemarin terakhir kita sudah menghadapi Pilkada, ya, Pilkada Sukoharjo. Ya. Nah, jadi seperti itu. Terus yang membuat DPR bersama pre Presiden. Terus kita lanjut lagi ya. Peraturannya itu pasti bersifat memaksa, ya. Hukum itu harus memaksa, harus ditaati. Siapa yang tidak mentaati akan dapat sanksinya. Contohnya misalkan peraturan di kelas. Nah, kelas itu ya memaksa, misalkan tidak piket, ya tidak piket, misalkan ada denda, misalkan. ini berapa 500 rupiah atau 1000 rupiah berkali kelipatannya Nah itu harus harus dijalankan atau misalkan kamu pengen coba-coba misalkan ah misalkan mau nonton ke Solo Square atau Solo paragon coba ah. biar ditilang sama polisi ganteng nggak usah pakai helm nah. atau misalkan lewat kantor polisi ya udah lewat aja gitu pasti kalian akan ditilang karena polisi kewajibannya menegakkan hukum ya bukan membuat hukum loh ya yang buat hukum tadi adalah DPR bersama presiden terus berikutnya cirinya ya ciri-ciri hukum itu pasti ada perintah dan larangan oke contohnya misalkan nih rakyat kita sebagai warga negara Ada hukumannya, ada perintah, ada larangannya Misalkan nih, kalian punya sepeda motor Perintahnya apa? Pemerintahnya membayar pajak Oke, yeah, Bayar pajak Terus, untuk apa? Pajak itu ya untuk pembangunan Untuk bangun jalan, bangun sekolah Gaji polisi, gaji presiden, gaji DPR Gaji dokter, itu kan dari uang pajak Nah, lanjut Terus Yang kedua, perintah dan larangan itu harus ditaati oleh setiap orang. Oke, jadi cirinya ada perintah dan larangan. Yang kedua, perintah dan larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Nah, lanjut lagi. Kita akan melihat Indonesia itu adalah negara hukum, ya. Jadi Indonesia itu adalah negara hukum. Mari kita lihat di powerpoint di situ. Jadi Indonesia itu jelas. Pada pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi Indonesia itu adalah negara hukum. Bentuknya apa? ya? Bentuknya apa? Bentuknya negara kesatuan. ya bentuk pemerintahannya apa republik dan sistem pemerintahannya apa presiden sial ya sistem pemerintahan kita adalah presidensial jadi bentuk negara kita itu adalah negara kesatuan makanya NKRI ya bentuk Pemerintahannya itu adalah republik, sistem pemerintahannya adalah re sorry sistem pemerintahannya adalah presidensial. Nah, balik lagi di Indonesia sebagai negara hukum, ya jadi konsekuensinya apa kalau Indonesia itu dikatakan sebagai negara hukum, ya pasti rule of law ya semua didasarkan pada hukum. Ya, semua aturan dasarkan pada hukum. Tanpa terkecuali, ya. Jadi misalkan di pasal 27 ayat 1 setiap warga negara, ya, kedudukannya sama di dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali, ya. Jadi misalkan nih Mas Kaisang anaknya Pak Jokowi, ya, tiba-tiba uh, waktu acara waktu covid, ya, waktu ppkm hari kemarin, misalkan membuat acara ulang tahun misalkan di hotel, nah, ketika pemerintah sudah menginstruksikan tidak ada kegiatan, ya atau pembatasan kegiatan kemudian anaknya presiden melakukan pesta di hotel, merayakan ulang tahun, ya wajib dihukum, ya. wajib ditindak, ya tanpa pandang bulu itu kan anaknya presiden. Kan? sudah jelas nih ya. pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah negara hukum semua sama di hadapan hukum semua harus patuh pada hukum entah naik Pak Jokowi, entah naik Pak Selamat ya. Entah anake -anak Pak Sopo gitu, ya semuanya sama ya. Equality before the law ya, persamaan kedudukan di dalam hukum. Nah, kita lihat jadi Tadi sudah dijelaskan bahwa Indonesia itu adalah negara hukum, buktinya di pasal 1 ayat 3 ya. Itu diingat-ingat. Jadi pasal 1 ayat 3 dalam UUD NRI tahun 1945 itu sudah jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oke. Terus ciri-ciri Indonesia sebagai negara hukum yang pertama, hukumnya harus bersumber pada Pancasila, nggih. Ya. Maksudnya apa sih hukumnya itu harus bersumber pada Pancasila? Jadi, sumber dari segala sumber hukum ya itu adalah Pancasila. Jadi contohnya gini, misalkan nih kita kan menjunjung tinggi HAM, hak asasi manusia. Ya. Nah, hak asasi manusia kita itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya gini, misalkan HAM-nya di Amerika atau di Eropa, itu beda sama HAM-nya di Indonesia. Ya, Maksudnya apa? Maksudnya kita itu punya hukum yang berlandaskan pada Pancasila, yang negara lain itu nggak punya. Karena ideologi kita Pancasila makanya hukum kita mengacunya, kiblatnya, sumbernya harus dari Pancasila Makanya di Indonesia itu nggak boleh ada LGBT Nggak ya, boleh uh, adanya misalkan ateis ya, Saya ateis pak Saya nggak percaya dengan adanya Tuhan ngomong gue gue males salat terus ora percaya Gusti Allah, kowe males ning gereja terus ora percaya Gusti Allah misalkan ya. Makanya di kolom KTP kalian enggak ada kan agama ditulis ateis gitu. Ya. Makanya hukum kita itu harus bersandikan pada Pancasila. Ya. Jadi kita memaknai asasi manusia nggak boleh liberal. Nggih. Misalkan kita boleh free sex Karena kita sudah umur 18 tahun Kita sudah bisa menentukan uh, Apa yang boleh dan tidak boleh misalkan nah, ya. Itu kalau di barat ya Karena menjunjung tinggi kebebasan individu Ya boleh-boleh saja Asal mereka bertanggung jawab Nah di Indonesia nggak boleh Karena kita masih berpatokan pada ideologi Pancasila Dimana nilai-nilai ideologi Pancasila Itu ya sangat berkaitan dengan nilai norma kesopanan, Kesusilaan ya, terus nilai-nilai religius dalam sebuah agama, ya, seperti itu. Yang kedua berkedaulatan rakyat, ya. Jadi Indonesia sebagai negara hukum itu yang kedua berkedaulatan rakyat. Maksudnya berkedaulatan rakyat itu apa toh? Ya, kedaulat, berkedaulat, ya. Jadi Kekuasaan berada di tangan rakyat hukum itu tujuannya apa? Tujuannya untuk rakyat, ya? untuk membuat adil, untuk membuat ketertiban, untuk membuat kenyamanan, ya. Yang buat negara tujuannya untuk rakyatnya, ya, bukan negara membuat undang-undang untuk ngakali rakyatnya, ya. Makanya kalau di lagunya selang ada UUD ujung-ujungnya duit misalkan, nah, itu nggak boleh. ya jadi presiden sama dpr ya itu kalau membuat peraturan harusnya ya harusnya idealnya itu mementingkan rakyat prioritasnya untuk rakyat bukan untuk kepentingan golongan bukan untuk kepentingan individu seperti itu kemudian yang ketiga pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi jadi dalam menyelenggarakan pemerintahan negara kita itu Atas sistem konstitusi Konstitusi itu artinya undang-undang Jadi pemerintah dalam menjalankan pemerintahnya Itu harus sesuai dengan undang-undang Wah aku pengen jadi presiden seumur hidup Ya nggak boleh ya Karena udah ada undang-undangnya ketentuannya Hanya boleh menjabat dua kali periode ya, Maksimal dua kali periode Loh, Tapi kan rakyat masih mau Masih menginginkan saya Ya nggak boleh Karena undang-undangnya sudah seperti itu Kita harus taat pada undang-undang ya. Terus Misalkan nih Kepala desamu disukai sama rakyat Karena kinerjanya bagus Tapi kan masa jabatan Kepala desanya 6 tahun 2 kali periode Berarti 12 tahun, kalau udah 12 tahun nggak bisa dipilih lagi Nah seperti itu Terus kemudian Yang keempat Equality before the law ya. Persamaan kedudukan Di dalam hukum Atau di hadapan hukum Jadi seperti yang sudah saya ceritakan tadi Misalkan Mas Kaisang pada waktu, -waktu PPKM Ngadein pesta ulang tahun pacarnya Di hotel misalkan rame-rame buat kerumunan Ya harus ditindak sama saat gas covid Tidak peduli bahwa dia itu anaknya presiden ya. Itu menunjukkan bahwa Equality before the law ya, Jadi Semua sama di hadapan Hukum Terus yang kelima yaitu kekuasaan kehakiman yang bebas ya yang independen jadi hakim ya, Hakim itu ibarat apa ya di dalam sebuah negara penjaga gawang kalau sepak bola kalau hakim lembaga kehakimannya itu bobol ya negara kita akan kalah nah, jadi yang paling kok enggak terpentingnya dalam sebuah negara bukan terpenting ya maksudnya Pintu terakhirnya negara itu adalah hakim. Kalau hakimnya adil dalam memutuskan perkara, ya tegas dalam uh, penegakan hukum, otomatis korupsi di negara kita, ya tidak gila gilaan seperti ini, ya kita kan ngeri ini. Keadaan lagi pandemi, ya masyarakat lagi, lagi susah. Eh, menteri sosialnya Pak Juliani Batubara. Ya, dari partai PDI ya partai PDI Perjuangan korupsi bansos. Nah, itu kan ya Allah. Ya harusnya bikin marah itu. Kalau Pak Wayu setujunya dia dihukum mati itu. Karena dalam keadaan yang kritis ya TK-nya tiga dia apa mengkhianati rakyat pada dia adalah menteri pembantunya presiden, seperti itu. Terus kemudian kita lanjut lagi setelah kekuasaan kehakiman yang independen atau bebas dari kekuasaan yang lainnya yang terakhir adalah undang-undang ya atau hukum dibuat oleh presiden bersama dengan dpr ya jadi diingat-ingat yang membuat peraturan yang buat undang-undang yang buat hukum ya itu adalah dpr bersama Presiden bukan TNI, bukan polisi, bukan hakim, bukan jaksa, ya, ya nanti ada ahli-ahlinya ahli hukum misalkan dari eh, perguruan tinggi yang dilibatkan dalam draft rancangan undang-undang, nah, rancangan undang-undang itu nanti digodok, di ya, didiskusikan, nih ya. disitu ada banyak pakarnya, pakar hukum di bidang mana, nah nanti setelah jadi, nah, nanti dirapatkan sama DPR, nah, disetujui oleh presiden, misalkan seperti itu disahkan oleh presiden. Baik, ya itu adalah ciri-ciri Indonesia sebagai negara hukum. Nah, berikutnya kita akan membahas ya tadi oh ya tadi ada sedikit uh, kelewat di si powerpoint juga tidak tertulis, ini ada jenis hukum ya. Hukum itu ada jenisnya, ada dua ya, yaitu hukum publik, ya, hukum publik itu artinya hukum umum atau dalam uh, yang sering kita dengar adalah hukum pidana. Okay. Jadi hukum pidana itu ya hukum yang mengatur antar warga negara, okay, yang menyangkut kepentingan umum, ya. Yeah. tujuannya untuk melindungi kepentingan umum, nah yang dimana diatur dalam KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang apabila suatu tindakan pidana dilakukan berdampak pada keamanan, ya ketertiban, ya jadi misalkan nih hukum pidana itu contohnya gini kita nggak boleh mencuri, ya. kriminal ya tindakan kriminal itu namanya nanti kamu akan dijatuhi hukuman pidana, nah, pemerkosaan, penculikan, penganiayaan, pembunuhan, ya itu namanya masuknya hukum pidana, ya diingat-ingat. Jadi kalau kamu ya melanggar hukum, ya hukum yang sudah ditulis dalam KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya itu pasti nanti kamu akan eh mendapatkan hukuman. Ya, jadi hukum pidana itu adalah hukum yang bertujuan untuk mengatur ya kepentingan masyarakat, menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat ya. Itu adalah hukum publik ya. Jadi me mengatur antara masyarakat dengan negara. Jadi misalkan yang sudah saya jelaskan tadi Jadi kalau misalkan Mas Siapa ya Saya sampai lupa ini Anak-anak kelas 12 siapa aja Ini misalkan Pak Wahyu nih Kepepet pinjaman online Tiba-tiba nah, mengambil HP-nya teman guru Tiba-tiba nah, saya dilaporkan ke polisi Karena eh, Masuk ke dalam tindak pidana pencurian nah, Saya bisa di kenapa? karena melakukan tindakan pidana. Nah, yang kedua adalah hukum privat. Kalau tadi hukum publik, ya, yang hukum publik atau hukum pidana, ya, yang yang kedua adalah hukum perdata. Hukum perdata itu ya hukum privat. Ya, jadi yang mengatur hubungan antar individu dengan individu yang lainnya, ya. Jadi kalau antar individu itu kan dampaknya tidak melebar, ya, contohnya misalkan bapak ibu mu cerai, nah itu nantinya ke hukum perdata, makanya yang mengatur perceraian, waris, ya misalkan tentang kekayaan, pembagian harta gunung kini, ya hak asuh keluarga, itu masuknya perdata, ya. atau misalkan perjanjian, perjanjian investasi, misalkan bisnis, ya, bisnis cupang, ya. kita sudah invest misalkan 10 juta. Ya, terus kemudian dalam perjanjian itu hmm, kalau tidak memenuhi akan dituntut berapa juta misalkan. Nah, itu maksudnya ke hukum perdata ya, karena hanya menyangkut antar individu dengan individu. Beda dengan hukum pidana. Hukum pidana itu tentang apa? Ya, berkaitan dengan ketertiban yang ada di masyarakat. ya jadi hukum pidana itu melindungi kepentingan umum yang diatur dalam kuhp jadi misalkan tiba-tiba ada pencurian nih di kampung kamu itu kan membuat gaduh ya membuat tidak aman tidak entram tidak nyaman nah itu namanya tindakan atau hukuman pidana oke berikutnya ya berikutnya kita akan membahas tentang lembaga-lembaga penegakan hukum. Ya, jadi di negara kita itu ada lembaga-lembaga penegak hukum. Jadi untuk menegakkan hukum itu negara punya instrumennya, punya alatnya. Ya. Jadi kira-kira contohnya misalkan kayak di sini di 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 tingkat RT misalkan ada satgas Covid, ya. satgas covidnya itu adalah instrumennya alat, ya. satgas covidnya itu untuk alat untuk apa? Untuk mengatur rakyat, nah, untuk mengingatkan dalam tahap paling bawah agar selalu taat pada protokol kesehatan. Nah, di negara kita, ya ada lembaga-lembaga penegak hukum, ya. yang nanti tujuannya apa? Ya, tujuannya agar menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama siapa? Ya. Benar sekali. Pasti yang pertama adalah Polri. Ya, Polisi Republik Indonesia. Ya, jadi peran kepolisian negara Republik Indonesia itu sudah jelas fungsinya pada eh, pasal 2. Ya, jadi fungsi Polisi adalah pemeliharaan keamanan, ya keamanan dan ketertiban masyarakat. Terus kemudian penegakan hukum, perlindungan kepada masyarakat, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kira-kira nah, kamu ada pengalaman manis atau pengalaman pahit dengan? polisi ya, terutama polisi lalu lintas misalkan, apakah sudah mencerminkan e, memelihara keamanan menegakkan ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum atau melakukan perlindungan pengayuman, atau melakukan pelayanan kepada masyarakat, atau jangan-jangan malah meden-medeni, ngaget-ngageti gulik-ngulik kesalahan rakyat, misalkan ya, ya, jangan sampai ya kita ketemu dengan polisi-polisi seperti itu ya atau sini di sini ada yang cita citanya pengen punya suami polisi ya ya hati-hati kalau mau pilih suami polisi yang benar-benar amanah ya karena ya kita lihat di sendiri di masyarakat bahwa citra polisi itu sangat apa ya ya kurang kurang baik ya meskipun polisi yang baik banyak ya tapi ada beberapa oknum-oknum polisi yang ya membuat institusi kepolisian Republik Indonesia itu apa kayak tidak dipercaya masyarakat itu dari tingkat level bawah sampai atas ada ya bahkan kalau di level atas musuhnya KPK itu ya salah satunya adalah polisi itu sendiri ya jadi yang menghalang-halangi penegakan hukum kita itu adalah polisi itu sendiri Kok bisa seperti itu pak iya karena kewenangan polisi itu di bawah kewenangannya presiden ya polisi sama TNI itu kan tangan kanannya presiden kalau yang mau ditangkap temannya presiden yang mau dijadikan tersangka korupsi otomatis ya tangan kanannya presiden siapa ya akan menghalangi ya karena pasti dia akan membela siapa presidennya. Makanya nanti kita akan bahas lembaga independen itu hanya KPK. Nah, polisi itu artinya lembaga independen tapi tidak. Polisi itu adalah lembaga negara yang keunangannya di bawah presiden langsung ya, bersama TNI Tentara Nasional Republik Indonesia. Jadi, saya ulangi lagi ya. Tugasnya Pak Polisi ya, tugasnya negara Repub uh, tugasnya Polri yaitu yang pertama menjaga Keamanan dan ketertiban masyarakat Atau kamtip mas ya, Makanya ada yang keliling saat gas covid Pasti ada polisi TNI misalnya sama petugas dari puskesmas Misalkan ada dari RW, RT Seperti itu Terus bedanya polisi sama TNI Apa pak? Ya kalau polisi itu Tugasnya menjaga Keamanan dan ketertiban Kalau tugasnya TNI itu adalah Menjaga pertahanan Negara ya jadi yang mempertahankan NKRI itu tugas TNI yang menjaga keamanan dan ketertiban itu adalah polisi makanya kamu nggak pernah kan ditilang sama TNI ya 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 nggak ada yang nilang pasti polisi Lain yang nilang TNI siapa pak ada sendiri nanti namanya polisi mi militer ya jadi ada sendiri kalau kamu lihat di lengan kirinya atau lengan kanannya itu PM ya polisi militer itu yang kan apa eh, menegakkan peraturan hukum oleh eh, tni kita ada pm polis apa eh, polisi militer terus kemudian menegakkan hukum yang kedua terus yang ketiga memberikan perlindungan pengayoman pelayanan kepada masyarakat jadi kalau kamu tiba-tiba ditilang polisi padahal lu lengkap nah kamu browsing aja kilo pak undang-undang nomor 2 tahun 2002 pasal 13 itu tugasmu itu apa? Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, ya, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. orang malah nyusahke, ora malah melakukan pungli. Nah, itu bertentangan. harusnya dikitukan dia takut pasti kalau itu. Oh, ternyata kamu pinter ya. Iya. Siapa dulu gurunya PPKN, Pak Wahyu Baik, ya. Terus kita lanjut lagi ya Tadi yang pertama adalah Polri ya Lembaga penegak hukum di negara kita Yang kedua adalah Kejaksaan ya, Atau jaksa ya. Udah pernah lihat jaksa? Udah pernah lihat seragamnya jaksa? Hmm? Udah pernah belum? Makanya kamu kalau lihat di Klaten, di Sukawarjo, di Buleleng itu kejaksaan negeri ya tempatnya di situ, ya tempatnya para jaksa. Nah kira-kira tugasnya jaksa itu apa toh? Ya yeah, tugasnya jaksa itu adalah uh, melakukan penuntutan, ya. Yeah. Yeah, jadi kewenangannya itu adalah sebagai penuntut umum, ya yeah, dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Yeah, jadi Yang melakukan penuntutan Di pengadilan Itu adalah Jaksa Terus Misalkan nih dalam ranah perdata yeah, Jadi Jaksa memiliki peran yang berbeda Ya yeah, contohnya Misalkan Kalau di Penuntut umum Pelaksana pengadilan Yang berkesan ke Tetap Terus kemudian kalau di pidana sama perdata itu silahkan kalian nanti baca di buku paketnya ada ya peran kejaksaan negeri Republik Indonesia lebih jelasnya. Nah, jadi jaksa itu bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ya. Polisi bisa melakukan penyelidikan, ya. Tapi biasanya yang melakukan penyidikan adalah jaksa. Jadi bedanya penyelidikan sama penyidikan apa? Kalau penyelidikan itu pencarian, ya. jadi gulei pembunuhannya di mana, TKP-nya di mana. Nah itu tugas polisi. Pembunuhannya di belakang sekolah SMK Citra Medika, dekat kamar mandi. Nah itu pasti yang datang pertama siapa? Polisi, ya, melakukan uh, olah kejadian perkara. Polisi akan uh, me, apa ya me, menyisir tempat-tempat tersebut itu namanya penyidikan. Terus kemudian naik lagi ke uh, sorry ke tadi penyelidikan. Terus naik lagi ke penyidikan. Penyidikan itu nanti kasusnya itu akan dikaitkan dengan dia akan bisa dijerat dengan hukuman apa itu namanya penyidikan, ya. Pencarian barang bukti ya, itu masuknya ke penyidikan. Ya, kalau penyidikan itu tugasnya jaksa. Kalau penyelidikan itu polisi. Silakan nanti kalau kamu belum selesai bisa browsing lagi banyak sekali itu. Ya tugasnya perbedaannya kewenangan antara penyidikan dan penyelidikan. Ya pokoknya secara umum penyelidikan itu pencarian, ya, pencarian. terus penyidikan itu penemuan barang bukti agar bisa mengungkap tersangkanya hmm. itu ya terus kemudian berikutnya adalah kekuasaan kehakiman ya yang pertama tadi adalah Polri yang kedua kejaksaan yang ketiga adalah lembaga kehakiman atau kekuasaan kehakiman ya Ini jelas nggih, jadi pasal 24 ayat 1 UUD tahun 1945 ya. Tujuannya hakim itu apa toh? Menegakkan hukum dan keadilan ya, menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan. Nah, terus hakim ya, jadi jenis hakim itu ada tiga di di powerpoint Pak Wahyu belum saya jelaskan, kalian bisa Lihat di buku paket Halaman 54 Jadi ada Hakim MA Hakim Mahkamah Agung Ada Hakim di bawah MA Hakim di bawah MA itu ada siapa? Ada peradilan umum Peradilan umum itu Kalau Kamu mencuri itu diadilannya di peradilan umum Terus peradilan agama Nah, kalau peradilan agama, kalau kamu bercerai Nah itu Datangnya ke pengadilan agama Loh, Kalau saya katolik, kalau saya kristen, dimana pak? Bercerai Ya di peradilan umum Terus kemudian ada lagi Peradilan militer Peradilan militer Itu Menangani Tentara Nasional Indonesia Jadi TNI-TNI itu Yang melakukan tindakan pidana ya nanti diadilnya di peradilan militer dia nggak masuk ke peradilan umum ya karena dia ada peradilan khusus namanya peradilan militer yang terakhir adalah ptun atau peradilan tata usaha negara jadi misalkan nih kamu mau menggugat pak bupati sukoharjo nah itu nanti mengadilinya di mana di ptun ya, peradilan tata usaha negara jadi rakyat boleh menggugat pemerintah boleh lewatnya mana peradilan tata usaha negara. Seperti itu jadi itu tadi yang pertama hakim di bawah MA ya. Hakim MA itu adalah hakim-hakim senior. Okay, yang putusannya pada tingkat kasasi. Nah, berikutnya di bawahnya ada hakim yang berada di bawah MA. Tadi ada peradilan umum, hakim peradilan umum, ada Hakim peradilan agama Hakim peradilan militer Dan Peradilan tata usaha negara Terus Kemudian yang ketiga adalah Hakim MK ya, Hakim MK Mahkamah Konstitusi Jadi Hakim MK itu yang menangani Sengketa pemilu Terus uji material undang-undang Jadi undang-undang sebelum disahkan itu Dicek dulu Sama MK Undang-undang ini bermasalah enggak Undang-undang ini bertentangan dengan uh, Apa Undang-undang dasar enggak Bertentangan dengan Pancasila nggak? Nah itu nanti dicek dulu sama MK Mahkamah Konstitusi ya. Atau membubarkan Partai politik itu ya kewenangannya MK Sengketa Pemilu Kemarin tahun 2019 Pas Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu Di live di TV Nah itu sidang MK itu Ya Pak Prabowo menggugat terkait bukti-bukti kecurangan pemilu dan akhirnya ternyata tidak terbukti dan terpilihlah presiden yang sah 2019 sampai 2024 adalah Pak Jokowi. Itu adalah lembaga kehakiman. Terus yang keempat adalah advokat. Nggih, ya, advokat atau pengacara. Ya. Jadi advokat itu Orang yang berprofesi memberi jasa hukum Ya Baik di dalam pengadilan maupun Yang memenuhi syarat Ya undang-undang Ya kalau kamu lihat advokat ya Misalkan Hutman Paris Nah itu advokat-advokat yang terkenal Kalau kamu lihat lagi misalkan Yang sudah meninggal Pak Adnan Buyung Nasution yang, Nah seperti itu Advokat itu pengacara Jadi nggak semua pengacara itu Membela klien yang salah Banyak juga pengacara-pengacara yang Membela misalkan orang-orang yang dikriminalisasi Nah misalkan seperti itu Jadi nggak salah misalkan Ojo kuliah hukum ek, weng, Udah di pengacara cuman Beloni uang-uang sing duit-duit tidak duit, Misalkan seperti itu Jadi kalau kamu punya ketertarikan Tentang dunia hukum Misalkan cita-citanya pengen jadi pengacara Ya bagus itu. Jadi misalkan nanti ada LBH, Lembaga Bantuan Hukum, ada Kontras, ya. Kontras itu adalah komisi anti kekerasan dan orang hilang. Hmm, jadi seperti itu. Jadi advokat itu adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, ya. Terus kemudian Tugasnya apa? Memberikan pelayanan kepada klien. Klien itu siapa ya? Orang yang memilih dia sebagai advokat. Misalkan saya, saya misalkan dituntut hukuman di atas lima tahun. Nah, di atas lima tahun itu boleh diberikan bantuan hukum, ya. boleh didampingi oleh pengacara. Ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk pembelaan, pemberian nasihat-nasihat. <tuh> Baik, terus kemudian yang kelima ya. Yang kelima adalah peran Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Ini yang terakhir di lembaga penegak hukum di Indonesia yang terakhir adalah KPK ya. Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, tujuannya sudah pasti tahu. Oke. Ya. KPK itu diberi amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, ya profesional itu artinya tidak pandang bulu, ya. siapapun yang korupsi harus ditindak. Terus kemudian di sini misalkan nih, terus uh, tugasnya apa saja? Ya. Melakukan pemberantasan korupsi, terus uh, ber koordinasi ya dengan instansi yang berwenang untuk melakukan penanganan korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Jadi yang boleh melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan itu selain polisi, jaksa adalah KPK ya. KPK itu boleh melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Ya, jadi kalau tadi jaksa itu nih KPK itu adalah lembaga independen, terus melakukan tindakan pencegahan-pencegahan korupsi, ya misalkan nih kita misalkan suatu saat nanti, KI pas kunjungan industri ke Jakarta kita memberikan eh, surat ke KPK nah, untuk minta apa ya, minta misalkan diberikan edukasi tentang pencegahan korupsi, bisa sekali seperti itu baik, jadi ada 5 tadi ya lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Yang pertama adalah polisi, yang kedua jaksa, yang ketiga hakim, yang keempat advokat, yang kelima adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, jadi sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Jadi Indonesia itu melakukan perlindungan dan penegakan hukum. Ya. Itu sudah amanat dari undang-undang bahwa Indonesia itu adalah negara hukum pasal 1 ayat 3. Nah, dari sini kira-kira ada -kira yang ditanyakan nanti boleh langsung bertanya di Microsoft Team atau langsung menghubungi saya via WhatsApp ya. Jadi saya cukupkan sekian. penjelasan materi bab 1 ya tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi apabila ada materi yang dirasa belum jelas, Silahkan menghubungi saya. Pasti akan saya terima dengan senang hati ya. Terima kasih ya. Tetap jalankan protokol kesehatan tetap jaga kesehatan dengan berolahraga terus jangan lupa selama kalian di rumah selalu membantu meringankan pekerjaan orang tua ya karena kalian sudah hampir 1,5 tahun di rumah, ya di rumah bukan hanya makan, menghabiskan kuota, tapi banyak-banyaklah berbakti kepada orang tua kalian, apalagi yang orang tuanya sedikit terdampak dengan adanya pandemi ini, kalian harus lebih peduli, harus lebih apa ya, berempati kepada orang tua kalian, jangan malah kesempatan PJJ mulai pergi, banyak mainnya, nih eh, karena ini masih pandemi harus banyak prihatin ya, terima kasih saya cukupkan sekian Selamat siang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh